0: mais um Game Audio Drops, o seu podcast e a sua pílula de áudio para games aqui da Game Audio Academy. Meu nome é Thiago Adamo e hoje a casa está cheia aqui, ó tem uma porrada de gente aqui da hora aqui. Alguns eu tive que puxar pelo cabelo para vir, outros já vieram numa boa. Você vê que eu puxei tanto o cabelo do Danilo que ele está ficando sem, mas está tranquilo isso aí. <risos> tô brincando. É... Então sejam bem-vindos a esse podcast. Hoje nós vamos falar do quê Nós vamos falar do assunto muito polêmico, né, é, baseado no e-mail que eu mandei hoje pra galera, e no assunto que pintou, conversando com um cara que é dono de uma empresa que, tem, que fatura muito em games, tal, que é a Cupcake, é, o João, é porque muita gente não chega lá, né? e, e a postura de profissional da, da área de games, que a galera às vezes dá uma esquecida. Então a gente vai falar sobre esse assunto, e trocar umas ideias sobre... É, sobre sobreviver desse, desse mercado. Então eu trouxe gente que vive aqui disso, né? Eu trouxe o Danilo, que é, tá aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, Danilo. Eu começo pelo, pelo, pelo convidado que eles menos conhecem. Né? É... eu então, quer dizer que o Maurício vai ser o último a ser, a ser, a ser entrevistado, dizer, a falar, porque o Maurício é Maurício é conhecido e tem até fãs, cara. O menino falou assim: quando, podcast, quando o Maurício participar do podcast é legal pra caramba não sua falta, Maurício. A Dani lembra aí, ela viu. Muito é... então, obrigado. É... Diretamente, Bertão. De... Eu sei que é mentira,
1: mas tudo bem, não tem problema. Eu, eu gosto ah. mesmo assim. <risos> mentira.
0: Não, mentira, todo mundo comenta aí se gosta ou não do Danilo. Então, diretamente Sim, lado. lá do, do Triângulo Mineiro, né? Ele que já fez coisa para Globo, já trabalhou comigo e teria também de games. Baita músico, né? Danilo Danilo Aguiar. Oh, obrigado, boa noite,
2: pessoal. Obrigado, Thiago, pelo convite. Boa noite, Dani, Maurício, Bruno. isso aí, obrigado aí. O que, que é que aquele... vamos... Quer que eu comece falando alguma coisa já? Não, Você calma. Não vai calma. Dar uma... calma,
0: Danilo, calma. Segura então, aí, conduza tá aí. Dá tá uma seguradinha que eu preciso apresentar mais da galera. Tô... <risos> Diretamente lá de, do Rio de Janeiro, ela que voltou para renovar o certificado de carioca dela, Dani Serrano.
3: E aí, Tiago, tudo bem? Oi, Danilo, oi, Maurício, oi, Bruno. Oi, gente, todo mundo que tá assistindo. Diga os meus gatinhos também, que eles vão ficar a noite toda passando aqui.
0: Sem problemas, Danilo. Foi para isso que eu vim no podcast. O <risos> Danilo, do... diretamente de Vancouver, ele que tem uma fixação por gatos. Cara, gente boa demais. Fez falta no último podcast. É... Maurício Ruiz. Olá, tudo bom? Tudo bem, certo né? aí? Tudo certo. E o Danilo, e diretamente lá da zona extremo leste de São Paulo, ele que é o nosso coach quântico, é, coach musical, é, diretamente da, do, das suas nababescas instalações, tipo, ele, morar em São Paulo é isso. O Bruno, Bruno não vai ligar a câmera hoje, não é porque ele não quer você mostrar, não. É porque ele, se ele ligar a câmera, ele cai, ele cai da ligação. <risos> Mas é isso aí. Já me invita o Bruno Vengem. É, vocês
4: precisam é, ressignificar os átomos de vocês para conseguirem trabalhar com áudio. Esse é o segredo. Onde você mora, Boa lá, noite, né? gente. Eu moro perto do, do estádio do Corinthians, aqui em São Paulo. Boa.
0: Ele brilha muito no Corinthians. Também. Boa, mano. Uhum. Esse é o que brilha muito no Corinthians. Então, para quem tá chegando aqui pela primeira vez no podcast Game Audio Drops o seu podcast, sua pílula de áudio para games é. Nós temos a galera do Live Squad, Dani. Por que, que essa galera do Live Squad é tão famosa, tão legal e tão bonita?
3: Porque a galera do Live Squad vai sempre nos vídeos, além de comentar, fazer perguntas para a gente, que a gente vai responder aqui. Vocês também dão uma curtida linda para ajudar os vídeos que a gente está fazendo e ajudar mais vídeos a chegarem até vocês. E se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal e liga o sininho para receber as notificações.
0: E hoje nós, eu vou dar aqui uma passada na galera do Live Squad. Você que estiver escutando pelo podcast, não tem problema, relaxa. Que você, eu, eu vou falar o nome de cada pessoa do Live, que está aqui no Live Squad hoje. Começou o Luciano Mello aqui e lá vamos nós, risos. O, o Wesley mandou um EAE. Ronaldo Per mandou um Opa. É, o Terek e vamos nessa. Camilo CM, pô, opa, boa noite. Tem o Miguel Garcia aqui. É, tem o tal Thiago Adamo aqui, que já entramos no ar, mas esse não conta. Fabrício Cohen, uh, Cavim Montenegro, Norman Reit e a Isadora Pena. Estamos aí, um, temos uma invasão de alunos da Game Audio Academy aqui. Olha, quem aqui não é aluno da Game Audio Academy, dito eu ali para eu saber, porque é mais fácil quem não é, na verdade, hoje em dia. Bom, vamos lá então. É, vamos falar um pouco sobre esse tema, é um, é um, eu, escrevi, eu escrevi isso por e-mail hoje, que eu queria externar esse assunto, é, tem uns dias que eu tô pensando nessa, nesse tema, e queria trazer ele o podcast, até falei com a Dani e tal, hoje, a gente tava com, com um gapzinho de pensando ali em temas interessantes, né, e a questão é que eu, eu tava falando com o João, que é, é CEO da, da Cupcake Interactive, e ele falou está conversando, para quem não conhece a Cupcake, ela faz jogos super casuais, hiper casuais, né, e o público-alvo deles são mulheres com mais de, de, de 35, 37 anos, então eles fazem jogos na pegada de Candy Crush, é, e eles ganharam muito dinheiro com isso, ganharam mais de um milhão de dólares de investimento, ganharam investimento fora do Brasil, né, e o que, que, que tá dançando aí?
4: O que vocês estão dançando?
1: Eu falei que, eu falei que o, o Mandy apareceu aqui no vídeo, então eu falei que eu ia dar um oizinho para ele. Ah, o Mand aí. Tá
4: vendo?
0: Esse é o Mand agora,
4: agora, agora, agora rolou, gente.
0: Estou aqui. O Mand não é o bot, né? E aí eu tava, a gente estava conversando sobre as principais coisas, porque nossa área, a área de, de, de games no geral, e eu vou incluir áudio nessa área também, obviamente. Ela é uma área nova no mercado, né? E a gente tem muita coisa que separa o profissionalismo, que separa a, é, a gente de, de uma postura mais profissional. Então, é tanto nos relações comerciais, o Maurício também já falou isso comigo outro, outras vezes, a gente já conversou sobre isso. É, elas Às vezes elas são meio problemáticas, porque a galera não está muito acostumada a trabalhar de forma séria, né de, de fazer um projeto de forma séria. É, quanto também a relação de quem quer viver de música no geral, né? E a gente tem duas mentalidades que eu acho que são as primeiras, as primeiras são duas mentalidades que eu acho que atrapalham as pessoas nessa caminhada. A primeira é, é como a gente faz um trabalho que a gente ama tanto, a gente gosta tanto desse trabalho, as pessoas não conseguem enxergar esse trabalho como um trabalho que precisa receber, então fica tudo ali na camaradagem, então um cara chega para você e te quer te convidar para participar de um jogo, para fazer a trilha sonora de um jogo, você nem pergunta ali como é que vai ser a grana do jogo, é, nem combina isso aí, a galera já sai desesperada é, querendo fazer o trabalho daquele jogo, né você pode ver online que muita gente assim, outro dia assim, várias vezes, a Dani viu várias vezes durante a inscrição do workshop, assim, eu não tô contratando ninguém pra trabalhar comigo via workshop a galera desesperada, querendo, querendo conseguir um trampo, entendeu é... então, e isso se repete em todas as, as interações da galera de áudio, principalmente aqui no Brasil não sei se o Maurício vai poder falar de como é aí no Canadá mas todas as interações da galera de áudio com a galera de outras áreas é... então eu acho que isso atrapalha um pouco, né, porque você tá muito desesperado pra fazer o trabalho, aí quando você tá perto de conseguir, você não sabe cobrar ele bem, e, e, e você sabe que quando você cobra bem o trabalho, quer dizer que você vai acabar vivendo desse trabalho, você vai acabar tendo um pouco de dignidade na, no jeito que você vai trabalhar, e isso, eu vou depois passar mais algumas, algumas visões sobre isso, e a segunda é, todo mundo quer o benefício de viver de música, né? Todo mundo quer o glamour de viver de música, tirar fotinho lá no estúdio, igual o, o, o Danilo faz direto lá, que filme e aí composer, ele bota a mão no teclado assim, tira uma foto bonita assim, todo mundo fala, nossa, cara, eu quero ser o Danilo. Mas ninguém vê os perrengues que o Danilo passa, né? E ninguém vê os perrengues que o Danilo passou para chegar até onde ele onde ele chegou, né, todo mundo quer o benefício mas a maioria não quer pagar o preço, a mesma coisa o Maurício a galera vê ele no Canadá aí, apartamento da hora aí, de frente pro Stanley Park é, esse, esse chroma key que ele usa aí para não mostrar o estúdio dele de verdade e tal é... não, aqui
1: atrás tem uma nível de 64 canais, aqui É, é escondida, né <risos> claro.
0: é claro pagar de humildão é, e ninguém vê que a gente diariamente está numa briga para continuar vivendo do que a gente gosta do que a gente ama e que ele hoje tá fazendo algum, vários, vários trabalhos para para jogos gringos mas ele passou por um hiato de bastante tempo aí é, cavando a oportunidade de trabalho dele né é tudo dois mundo... anos dois anos pra você vê todo mundo vê o Bruno aí, lépido e faceiro, cheio de trabalho para fazer, essa semana eu tava conversando com ele, e o Bruno chegou assim para mim, pô, cara, eu tô tá foda, eu pego dois projetos, eu tô trabalhando no mesmo projeto de dois lados, de um lado de um fornecedor, do lado de outro, tal, o um mago do Fmod aí com a gente, aí e tal, só que ninguém vê que o Bruno, há, há, há um bom tempo atrás, lá no, lá no comecinho, cara, ele tava muito em dúvida se ele ia tocar a vida dele com áudio, porque ele estava tá com muito muito medo de ficar pedindo dinheiro na rua tal de, de, de não ter uma vida digna entendeu e a mesma coisa a Dani a Dani já por várias vezes a gente já conversou sobre isso é, do medo de você de você não conseguir viver do que você ama tal e hoje todas essas pessoas que estão aqui têm comum bem ou mal ricas igual 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 o Maurício lá com o chroma aqui dele ou, ou ou humildes igual eu aqui com a minha casinha com esses meus livros aqui, esses microfones jogados. É... Todo mundo vive de áudio aqui. Todo mundo é, ganha dinheiro para fazer o trabalho que, que, que se predispõe. E a gente precisa mostrar que é possível, mas a gente tem que mostrar com uma, com, com uma responsabilidade de que se você não estiver disposto a pagar o preço, a fazer o que, a correr atrás fazer o que você ama, vai ser muito difícil. Bom, long story short, esse é o tema de hoje, e eu quero já puxar a discussão é, para o Maurício, que ele mora nos, nos, no Canadá, ele mora em Vancouver. É, inclusive, minha namorada tem um ódio de Vancouver, porque eu sempre falo em Vancouver. Nas Canadáves? É, porque é, uma, é um lugar que eu amo de, de paixão, Vou estar tá aí esse ano, em algum momento desse ano eu vou aparecer aí. É, para quem não sabe, a Beat Toast fica aí no Canadá, né? O Daniel mora aí no Canadá com a Cristina. Então, o que eu queria falar é o seguinte: primeiro, vocês aí do, do Live Squad mandem perguntas, mas eu queria perguntar para o Maurício: o é, que, que, que você pensa, Maurício? É, da, das diferenças profissionais, você que atuou muitos anos, você atuou em marketing, né? Primeiro, trabalhando no, em, em, no mundo corporativo, depois você trabalhou num grande estúdio de produção musical um dos maiores, com um dos maiores produtores que a gente te, teve, engenheiros de áudio produtores que a gente teve, que é o Roy Scala, né, não, não é exagero falar que ele é um dos melhores, que ele foi um dos maiores do mundo, né, cara é, se você botar Lennon e Jimmy Hendrix na, na, na mesa, assim acho que já dá pra, já pesa um pouco né é, e agora tá é, desde 2016, Maurício? Desde 2015
1: que é, eu comecei a enveredar para Game Audio em 2015, vai, mas, mas, mas ali eu, eu ainda não era profissional, vai, eu, eu tava estudando. Aí eu comecei, quando eu mudei para cá, eu
0: realmente comecei a correr atrás de forma mais profissional. 2016, então. É. E aí, nesse meio, nesse meio tempo, você fez trabalhos desde localização de texto até, até chegar no que você queria mesmo. Sim. É, é, profissionalmente, qual, qual o paralelo que você... você Traça dessas três áreas em termos de é, a galera não valorizar o trabalho alheio. Cara, eu acho que assim, é,
1: game áudio é das três áreas, a, a área que menos é valorizada perante os as pessoas com quem você trabalha, eu acho. Quando eu falo dessas três áreas, eu falo, você falou de marketing, falou da parte musical e falou de Agora de game audio. Eu acho que game audio é um problema, né? tá, tá melhorando, com, com o tempo vem melhorando, mas ainda é uma área que, que as pessoas, que os desenvolvedores colocam meio de lado. Isso não é conversa, isso não é, é sentir pena de si mesmo, não. Isso é, isso é o que acontece no dia a dia. É, isso tem mudado, isso está muito melhor do que muito tempo atrás. Mas, mas, assim, é, até mesmo perante é, parte de produção musical, engenharia de som mesmo para a música, que eu, que eu digo, eu acho que o engenheiro de som, o cara que mixa, o cara que masteriza, o cara que grava, é mais valorizado ainda do que o cara que faz som para jogo. Estou falando dentro dos seus pares, né? assim, o artista respeita mais o engenheiro de áudio do que o desenvolvedor respeita mais o cara de game áudio. É, mais ou menos isso o paralelo que eu estou fazendo é, e eu acho que, que isso tem muito a ver com, com uma questão que você tocou, que é uma área muito nova né? uma área muito nova, é uma área que, que as pessoas acham que qualquer um pode fazer etc, etc, etc e, e, é, e é novo não só game audio, game audio é mais novo ainda, mas assim é, game é muito novo né é, game audio é mais novo que game, porque na verdade, antigamente quem fazia o áudio do game era, era, era o cara que fazia o game, era tudo uma coisa só, quase. É, quando eu falo lá, lá atrás mesmo. É, então, é uma coisa que a gente tem que, tem que correr atrás. Agora, o que eu posso... Quando você, me, quando, quando você me mandou o tema, a primeira frase que me veio na cabeça, quando eu li o tema, foi não basta ser bom. É, é isso, cara, não basta ser bom, não basta você saber fazer sound design, não basta você ser um bom compositor, não basta você saber produzir a música. É, não basta você ser um, um bom músico, um bom uh, criador de efeito sonoro, um bom implementer, um bom technical sound designer. Uh, isso não é o que o que, o que que necessariamente vai te levar para frente. É, eu conheço gente muito boa que não consegue trabalho. Muito boa. Conheço gente muito boa mesmo. Eu tenho um amigo meu que deixou de trabalhar em game audio. Ele trabalhou na EA por três anos. Ele fez Need for Speed. Ele fez dois ou três Need for Speed. É, daqui de Vancouver e ele parou, ele falou desisto, porque quando ele saiu da EA ele não conseguia mais trabalho e desistiu, foi trabalhar em outra coisa, hoje em dia ele trabalha com puta, nem sei, acho que é com com, com parte de áudio e vídeo, ele, ele, ele faz toda a coordenação de áudio e vídeo de uma faculdade aqui, blá 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 mas ele largou game áudio, e o cara é foda, ele é bom, cara Trabalhar em display speed não é fácil. Aliás, quem trabalha em game audio sabe fazer som de carro é uma das coisas mais difíceis que tem. Jogo fazer de... carro soar bem e fazer aceleração e fazer isso responder de forma legal dentro do jogo é uma das coisas mais complicadas que tem. E ele sabia fazer isso, porra, bem pra caralho. Então é. assim, não basta ser bom. Não basta ser bom. Acho que é a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça. Você precisa de um pouco de sorte, precisa saber com quem falar, precisa saber o jeito de se apresentar. O jeito de... é, Quando eu falo não basta ser bom, não basta ser bom, é claro que ser bom, é, ser um bom profissional envolve isso tudo. Né? Quando eu falo não basta ser bom, é tecnicamente. É um pouco assim, ah, mas eu sei fazer músicas lindas, então eu vou ser um super profissional. Não, não vai, esquece. Você pode, você pode vir a ser um super profissional, mas não basta fazer <risos> músicas lindas ou efeitos sonoros incríveis ou saber implementar
0: pra cacete se você não tiver o outro lado. É um pouco isso. Concordo plenamente, Maurício. Só apresentando um contraponto, a nossa área é uma das mais novas mesmo, mas o que eu vejo da galera de áudio falando no geral é que, principalmente a galera de publicidade, é que pô, não tem nem comparação Quão melhor a nossa área é comparada com publicidade em termos de.
1: Ah, eu nunca trabalhei com publicidade. E... Quer dizer,
0: eu, eu fiz
1: algumas coisas em publicidade, mas ali no, no estúdio do Roy, então era outra coisa.
0: Porque eu, porque... Era, outra, era outra pegada. Porque o próprio músico mesmo né, não se enxerga muito profissionalmente no geral, entendeu? É. Eu acho que é essa mentalidade que a gente tem que tentar, é, galera. Porque a gente está criando agora basicamente como o mercado vai ser nos próximos 10 anos. Tá querendo... e, é importante, e é importante nesse, nesse sentido é, é, educar o seu cliente. Então, e é isso que você tem que começar. Que é uma, uma visão, uma visão que, que eu acho interessante, né? É, que é, eu até coloquei isso lá, e muita gente respondeu, né? É, que você não é uma ONG, entendeu? Então, você não está lá fazendo um favor, entendeu? Você não é uma ONG. A menos que você monte uma ONG e queira ajudar, tal, fazer um projeto social e tudo mais, mas você profissional, você não é uma ONG, entendeu? É, então, todo trabalho que você faz profissional, ele tem, tem que ter um valor, e você tem que saber dar se esse, dar esse valor. E eu vejo muitas vezes, quando eu interajo com pessoas que querem fazer alguma coisa comigo, tal, é, negociação é do meio, entendeu? Mas tem gente que, que se coloca numa negociação de trabalho, no na, na posição, na posição de assim, ah, cara, não, mas... Pô, quero muito fazer, velho, nem se for de graça. E essa, essa mentalidade você tem que acabar. Se, se, se quiser trabalhar muito com aquela pessoa, quiser realmente fazer áudio com aquela pessoa, e, porra, é pra aprender e tudo mais, mas já começa se colocando valor. Porque uma vez que você não se valoriza, isso tanto profissionalmente como cliente, é, você não é um caminho sem volta. O Bruno tá ligado aí, a gente teve um, alguns clientes bem, bem problemáticos que a gente trabalhou junto aí. E a partir do momento que, que, que você... E o cliente estava meio que devendo para gente e tal. O Bruno, Bruno, Bruno foi meio, até meio pesado com o cliente na, na época. Eu estava tentando ser um pouco mais político. É... Mas a gente teve que botar na, na parede e falar, vamos cobrar e tal. E isso foi imprescindível para a gente receber o trabalho. Então, se você se coloca na posição de inferioridade, tá todo mundo ali para fazer o jogo acontecer. Eu concordo que ainda existem desenvolvedores que enxergam o pessoal de áudio de uma forma de, que é mais desatachado do meio. Mas eu acho que é um trabalho... Principalmente bom. menores, né? É, principalmente menores. Só que os menores também você, é mais fácil de você convencer. Sim, é um trabalho de... Foi o que eu falei, de educação do seu cliente. É, dos possíveis clientes, dos é, clientes é. que já existem... Então, assim, eu acho que tem esse equilíbrio que é uma vantagem da área de games, porque, cara, tem um montão de amigo meu que trabalha em estúdio, acho é... que o, o, o Danilo deve conhecer uma galera tal, que trabalha em estúdio e tudo mais, e que, cara, ganha super mal e, e, e muitas vezes tá ali querendo fazer vingar a banda dele, fazer vingar as coisas, e aceita as piores oportunidades para fazer a banda dele tocar. Então vai no vai tocar de graça por vários meses seguidos, aceita caixinhas horríveis. Então, a gente precisa mudar essa mentalidade. Música é arte, é, o nosso trabalho é arte, só que a gente tem que valorizar esse trabalho. Porque se a gente não, não cobrar, e também tem que se valorizar entre a gente, né? Se for, se for chamar algum amigo para trabalhar, cara, paga ele, é, tenta fazer o trabalho certo, é, tenta ser justo, entendeu? Porque se a gente não, não agir, Profissionalmente do nosso lado, é igual, por exemplo, eu tô fazendo agora um workshop. É, tem uma galera que deve estar tá assistindo aqui, que deve estar tá acompanhando o workshop, e, e assim, é um conteúdo grátis, um conteúdo aberto, mas a, a, o pessoal gosta de abusar, entendeu? Pô, vamos tomar um café. Você nunca viu a pessoa na vida, o cara quer tomar um café com você, e esse café é uma consultoria que você vai dar pro cara, porque o cara quer aprender áudio para games com você. Eu acho que você. Você tem amizade, você vai fazer isso com um amigo amigos, tudo bem, mas você começa a fazer isso com muita gente, você acaba deixando de ser profissional. É a mesma coisa, qualquer dúvida que, eu, que tiver de mixagem, fala com o Maurício. Aí a galera começa a abusar do Maurício. Ô Maurício, eu tô fazendo minha mix assim, como é que eu faço? Entendeu? E eu sou amigo do Maurício e eu vou, quando eu mandar umas minhas mix pra ele, que é uma coisa que vai acontecer muito em breve, eu vou começar a pagar ele pra fazer esse trabalho. Eu sou amigo dele, é por isso, por isso que é até pior, cara. Os amigos, as pessoas são amigas da gente que a gente tem que pagar mais, porque é, essa valorização do nosso meio, ela passa por isso. Ela passa pela criação desse ecossistema onde cada pessoa se valoriza. O que você pensa disso, Danilo, que agora você está trabalhando na TV aí, Ilha de Ferro, fazendo vídeo institucional da Globo. Fala aí para gente. Agora que você é
1: famoso, rico... Uau, sou famoso, rico, amigo, amigo do
0: Calon. Mas... Ah, assim, eu não sou rico, mas. Globo não faz milagres.
2: Ah, não, o que você falou concordo completamente. É, a gente tem que, ah, quando você vai prestar um serviço ou, ou, ou contratar um serviço, você tem que ser o mais honesto possível. É, a sua carreira, eu, eu sempre falo com alguns amigos né, que tem interesse, assim, tudo que você faz, todos os trabalhos que você faz, você tem que ser é, muito responsável, você tem que cumprir os deadlines, você tem que pagar quem está te ajudando, é, dar crédito para eles, porque é a sua carreira que está em jogo. É sua. Se você tiver algum tipo de problema, e se não conseguir, é, vamos dizer assim usar estratégias ou conseguir conversar com as pessoas, criar uma política, uma, uma, um relacionamento bacana com seu cliente ou, ou com quem estiver trabalhando com você, isso vai ficar, eu sempre penso que pode ficar manchado, assim, né? E acaba sendo ruim para você. Então, é, eu sempre, sempre, o Tiago me conhece, é, quando a gente trabalhou junto, enfim cara, eu sempre ficava muito preocupado, assim, olha, Tiago, como é que você quer isso aqui? Como é que o cara, se ele achou bom, se ele achou isso aqui ruim? Que dia que tem que entregar? Eu já ficava pensando já no deadline e, e, e criava uma estratégia, né? Porque isso é a sua carreira, isso é, se você escolheu isso a sua vida, você tem que tentar fazer isso da melhor forma possível, né? Com, com, a, com honestidade, com, sabe, credibilidade, porque é a sua carreira. Se você pisar na bola, é, pode ser que isso te prejudique
0: futuramente. Concordo plenamente, mas e, e do nosso lado de tentar valorizar também os nossos pares. Bom, eu quero saber um pouco da Dani, né que ela, ela, ela junto com o Bruno são os mais novos aí. E o que você pensa, Dani, desse, desse assunto? É você já teve contato com desenvolvedores legais, com desenvolvedores não tão legais assim, e essa, essa parada que a gente fala de impor né, a, a o nosso, nosso profissionalismo, como é que você está lidando com isso hoje?
3: Então, eu acho que quando você começa, é um pouco difícil, porque acho, pelo menos aqui no Brasil eu vejo muito isso, a gente tem essa ideia de você é artista, você trabalha com o que você gosta então é como se você fosse privilegiado assim acima das outras pessoas, então se você trabalha com o que você gosta não precisa cobrar tanto não precisa, sabe só que eu, eu vejo que isso é uma coisa que existe aqui e é uma parada que a gente tem que quebrar tanto porque às vezes também o, o desenvolvedor não respeita a gente porque, e isso eu falo porque eu já fiz, tipo, você tem medo de cobrar, sabe, você chega assim no desenvolvedor já meio assim ah, é que a música é assim, mas a gente pode combinar o valor e tal. E é uma parada que tá muito... É, eu lembro, tipo, para você ter noção, quando eu morava no Mecolvi, lá na Bahia, no interior da Bahia, eu tinha uma professora de música lá e ela falava com a gente que... que o problema de muitos músicos no Brasil é que você tinha essa, essa cultura, assim, que músico trabalha por pouco, hoje, às vezes músico vai se vai sei lá, vai estar no, se apresentando na noite, às vezes era é pago com comida, um monte de coisa. E ela falava, pelo amor de Deus, não aceita, a gente tem que quebrar isso. E óbvio que ninguém, ninguém me acha trabalha com comida, eu espero, <risos> por comida, mas eu vejo que é uma coisa que a gente também tem que se impor para que as coisas mudem, porque isso não vai partir do lado do desenvolvedor, que às vezes não entende o nosso trabalho, não entende que para fazer uma música em um dia... É muita coisa. Às vezes ele olha e fala, pô, mas você ficou o dia inteiro só fez uma música. É muita coisa. Então, se a gente não pegar e educar o desenvolvedor ou educar o cliente e explicar o que a gente está fazendo e nós mesmos darmos valor para o que a gente está fazendo e colocar o valor nisso, ninguém vai colocar, porque as pessoas não entendem como é que é. Né?
0: Exatamente, Dani. E isso eu estava até falando com o Bruno essa semana aí, eu falei, Bruno, você mandou mal, você cobrou pouco nisso aí devia ter cobrado mais que... <risos> tava enchendo o saco dele aí que a gente tava conversando sobre um projeto e o que eu quero falar é o seguinte é, muitas vezes é sobre essa questão por que, que eu não vivo do que eu gosto tal? é porque muitas vezes você não sabe não tem essa esse posicionamento de cobrar porque se tem gente que vive da parada você, por exemplo, quer viver você tem que começar a se espelhar no posicionamento dessa galera como que essa galera age quando tem que cobrar às vezes às vezes é melhor eu eu sou muito favorável disso às vezes é melhor você não pegar um projeto se não for se, se for uma coisa que te, te ofende entendeu ofende o seu o quanto você quer ganhar o mínimo que você pode ganhar é... tem que pensar muito nisso porque porque quando toda vez que que o um, um compositor que um designer fala não para um projeto meio abusivo você está mandando uma mensagem para o mercado de que, olha, a gente não está aceitando mais isso, entendeu? A gente já não quer mais isso, isso não é mais legal para a gente. E, e você, é as pessoas do mercado te enxergam como alguém de valor. Então, toda vez que alguém for conversar com você, a pessoa não vai chegar a conversar assim, não, o Thiago cobra barato, o Thiago é tranquilo, assim, ele pode fazer, pode fazer de graça, ele não vai fazer contrato mesmo. Então, assim, imagina. É por isso que você tem que profissionalizar a parada, ser legal, conversar com as pessoas, que a gente sempre fala, porra, do, do caralho, mas na hora que começou, fechou a parada para fazer, vai assinar contrato, vai fechar as coisas por e-mail, tem que fazer isso, por quê? Porque isso, dá, isso manda uma mensagem, pode falar, Maurício. Tem, tem duas coisas que eu, que eu queria acrescentar
1: nisso daí, na verdade complementar o que você estava falando, que a, a primeira é que eu acho que tem uma coisa muito legal que acontece aqui, e eu, e eu vejo isso muito por Twitter, na verdade, que é na comunidade de, de desenvolvedores de áudio de game, pra, de, de áudio para game aqui, tanto do Canadá quanto dos Estados Unidos, as pessoas são muito abertas a falar o valor que elas cobram. Eu acho isso muito legal. Porque é, outro dia eu estava até falando, é, tinha até uma thread bem grande das contas que as pessoas falavam, quanto que eu, ó, meu, meu, meu valor é tal. Eu posso até fechar por menos dependendo do projeto, mas meu valor é tal. E às vezes eu fecho mais, às vezes eu fecho menos, mas esse é o meu valor base. E todo mundo falava assim, ah, eu cobro X por minuto, cobro X por não sei o quê, falava de, de hora, aqui paga-se muito por hora de trabalho, né, etc e tal e muita gente falava, muita gente Foi, é bem legal porque isso primeiro que normaliza mais, então é aquela velha história, eu não esqueço daquele comentário que veio no seu Instagram uma vez, quando você falou de uma música de 30 segundos que custava 500 reais Eu o assim, <risos> nossa, 500 reais 30 segundos, que absurdo que absurdo e eu falei, cara, você não faz a melhor ideia <risos> imagina, não. tem gente que cobra imagina, o pessoal falando aqui tranquilamente, assim não eu tinha um cara que falou que cobrava 300 dólares um minuto de música e o pessoal foi a, em cima dele e falou assim mano, você cobra muito barato, para cara. tem que cobrar é, muito tá, mais
0: eu pensar pro Brasil não é barato tá não, no...
1: não, 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 não tô falando, eu tô falando assim dado o mercado é. dado a forma com que a coisa é estruturada aqui é, então era assim é, é tem essa coisa do, do, do mercado que você mais alerta. As pessoas falam mais o quanto elas cobram, e isso ajuda o mercado a puxar para cima o setor. Você fala mercado, mas é setor. O setor a puxar para cima, porque as pessoas elas sabem o quanto as outras cobram. Então, você não vai cobrar muito menos, sabe? Você acaba valorizando o setor como um todo, mais ou menos. É claro que existem diferenças, porque existem diferenças de experiência, etc e tal. Agora, outra coisa que você falou do cliente que você cobra muito pouco, etc e tal, eu, eu lembro do, de, de um compositor bom aqui, grande, que, que, que falou uma vez, fez um thread bem legal também no Twitter. Eu acho que o Twitter é espetacular para essas coisas, tá, gente? É, eu não sei porque no Brasil tem uma, tem uma coisa, eu já falei muito que eu uso no Twitter no Brasil, as pessoas acham que Twitter é, é rede de zoeira. Não sei É que o Twitter morreu no Brasil. E é, eu não sei porque. Aqui, cara, na, na parte de desenvolvimento de jogo e de, de áudio pra jogo, é ultrativo. Eu deixo o meu Twitter assim, eu abro duas, três vezes por dia, eu vejo coisa legal pra cacete o tempo todo. Eu deveria Bom, ver. No, no Twitter, é, esse, 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 esse compositor, ele falou, ele, ele fez uma férdida exatamente sobre esse tipo de assunto, e ele falou, os piores clientes que eu já tive, os que mais encheram meu saco, os que mais cagaram no meu trabalho, fuderam comigo, foi os que eu cobrei mais barato, não os que eu cobrei mais caro. Cara, porque você e... sempre acha que você vai cobrar caro e o seu cliente vai, vai, vai encher seu saco porque ele quer perfeitinho, porque ele tá pagando. Não. Mas ele falou exatamente o contrário. Ele falou, não, os que me cobraram, o que os que me pagaram mais eram os que respeitavam meu trabalho. Cara, respeitavam e... minha visão criativa. E os caras que colocavam a responsa na minha mão e falavam, eu tô te pagando, então a resposta é sua. se você me disser que isso tá bom, isso tá bom.
0: É, cara, exa cara, isso é muito verdade, velho. Todos os clientes que eu tive problema na minha vida... Tanto na, fazendo trilha quanto, quanto dando curso são aqueles, aqueles que perdem desconto. Por isso que hoje a gente fala assim pô, mas hoje mesmo eu acabei de responder um cara assim, o cara me mandou, mandou uma pergunta assim pra mim. Pô, cara, o seu curso tem como ser metade? Eu falei, se você se forma em medicina pela metade? Fazendo uma matéria só? cara meu, Como eu disse, eu faço vídeo aberto pra caramba. Esse podcast é um exemplo do conteúdo aberto que a gente tem aqui na Game Audio Academy. Mas se tu quiser fazer o curso comigo é, é, é completo ou é nada entendeu? É simples. Não, e, e não vai rolar algum descontinho especial, tudo mais. A gente pode pode dentro de uma realidade de valor fazer algumas concessões, mas a gente não vai ficar negociando preço. O cara chegou uma vez para mim e falou: "Pô, isso isso trilha já aconteceu, o Bruno tava comigo inclusive. O cara falou: "Vamos negociar, dar um negociado de preço". Eu falei: "Não negocio, mas que baixo vai para baixo disso". Porque você tem que ter um valor de segurança. E se a pessoa começa a chorar demais, vai gerar N problemas pra você no futuro. Porque a pessoa já vai achar que tá fazendo um negócio, um negócio tá pagando a mais do que ela poderia pra aquele negócio. Então você não é a pessoa certa pra fazer aquele trabalho pra ela. É, vai fazer porque faz faça mais barato. É, ah, mas, pô, aí você vai deixar de fazer o trabalho só porque você não fez o desconto que o cara queria? Você não tá é, seguindo o cliente? Não, cara. É, como, eu, como eu já disse pro, pra, pra galera aqui, pro Bruno, pra e para Dani, onde você faz contato com, com dois clientes, você faz contato com 77 clientes. E desses 77 clientes, sei lá, uns, uns três vai dar bom, entendeu? Então você não precisa ficar... É, sabe, ele não vai ser o último cliente do mundo. Não vai ser o último projeto do mundo. E se a pessoa já não te valoriza nesse ponto, ao ponto de perguntar o seu valor, a pessoa já chuta o um valor, já. Já começa uma negociação meio estranha nesse ponto. Por isso que é assim, eu, eu, essa, essa semana... Tava, vai, tem uma pessoa, tem uma, uma, uma empresa que ganhou edital e queria, e queria fazer um orçamento comigo. Aí a pessoa chegou assim pra mim, puta, eu preciso de um orçamento direcionado pra agora. Aí eu falei, pra agora não existe. Eu não, é uma responsabilidade minha de passar um preço sem analisar o que você quer. Fala aí a quantidade de aça que você tá fazendo. Claro, não, não, dá um, dá, dá, um, dá um chute aí, ó. É um jogo mais ou menos assim, ó. Dá um chute aí. É. <risos> e outra coisa, cobrar muito barato. Faça uma mensagem de que você é o mais barato do mercado e quem é o mais barato do mercado normalmente não tem o melhor serviço. Tá? É a mesma coisa. Você vai... Por que que... que, que a questão do valor agregado. O... o... O Guilherme colocou aqui, ó, cobrar muito pouco também pode espantar o cliente. E minha outra profissão eu parei, passei por essa experiência com alguns clientes. Cobrar pouco pode passar a imagem de que você não sabe o que tá fazendo. Sem dúvida nenhuma, Guilherme, você mandou muito bem né, nessa resposta. Além de não saber o que tá fazendo, dá a impressão que a qualidade do trabalho não vai ser a mesma. É a mesma coisa. Por que que, pô, tem a diferença lá entre, pô, vou falar a marca, não tem como. Você vai comer um sei lá, o Habibs ou, ou o Madeiro o Madeiro é mais caro que o Habibs você entra lá no Habibs o, o restaurante é melhor, o restaurante é mais bonito tal, do que o Habibs o Habibs tá formiga lá voando tal não do, 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 vou, vou te mostrar um exemplo mas é lanchonete do, do 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 Adriano Imperador lá, do Habib e a lanchonete do, do sei lá, do maluco lá do, do Paraná a lanchonete do maluco do Paraná, ela tem uma estrutura legal e tal, e eles cobram um preço que não é muito caro, mas é justo. Tem, tem gente que vai achar caro esse preço, e essas pessoas que acham caro, elas vão lá comer no, no, na, na lanchonete lá de, de esfirra. Come lá na lanchonete de esfirra, não tem problema. Só que a, quando você quiser qualidade, valor percebido, você vai lá do no, 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 no madeirão lá. Então o que acontece? Isso é, isso é geral, isso é uma, uma coisa de mercado geral quem tem comércio sabe disso, e a gente ainda não, muitas vezes da, da, da galera do áudio ainda não aprendeu isso. Tanto que assim, você fez aquele post lá que você falou, Maurício, dos 30, 30 segundos, 500 reais, que é um valor super normal, cara. Você pode, é, é, a gente cobrar mil reais numa trilha é um valor, porra, ok, okay pra baixo, entendeu? É quanto maior o projeto você cobra você consegue cobrar mais quanto mais músicas você fizer no projeto você consegue fazer mais concessão porque porque o valor final para você vai ser maior mas a, a parada é a seguinte é, aparecer um cara lá falando não eu faço eu faço por por 100 reais quer dizer a, a mentalidade da galera de áudio é tão predatória nesse ponto e essa é uma mentalidade que você precisa perder porque é esse tipo de mentalidade que impede que você viva da parada que você gosta porque se você fica sempre ah, não eu vou ganhar ganhar no grito aqui esse trampo vou ganhar no grito no, no desconto você perde entendeu então é importante você ter você ter esse pensamento até para poder valer a pena o trabalho que você está fazendo e é aquela história eu não, eu não gosto de negociar desconto eu não gosto disso é, eu tento fazer as, as, a parada no valor que eu acho que mínimo possível lá para para acontecer a parada é, uma coisa que, o, que o, o Thomas falou que é legal de às vezes a gente faz quando eu fazia em TI, a gente fazia isso. Essa estratégia não é de marketing, tá? Essa é a estratégia de projetos da ancoragem, tá? Thomas, é porque uh, por, quê? por quê que acontece? Quando você faz um orçamento de um trabalho, você tem sempre que pegar e, 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 e tentar botar uma porcentagem no final desse orçamento de retrabalho que você vai ter. Dídeas e voltas, isso aí não é ancorar, é corar por ancorar. Ah, não, porque ancorar, falar dessa, desse jeito parece uma coisa pejorativa. Ah, não, você está querendo cobrar um pouquinho a mais para poder chegar no desconto. Não, cara, esse valor, essa gordurinha que você coloca, ela é, ela, é, ela é a. Pode ser muitas vezes a diferença entre você cobrar muito barato por um projeto e às vezes cobrar cobrar o valor justo. Às vezes, ficar no prejuízo de um projeto, às vezes, às vezes cobrar no valor, no valor que vai te evitar entrar no prejuízo. Então, cara, quem já fez orçamento de projetos de milhões, quando eu trabalhava com TI, eu fazia isso comumente, você sempre tem que jogar ali uns 20%, que é o 20% de problema que pode ter nesse processo. Projeto de música de efeitos sonoros, de dublagem, de, de game em si dá refação sempre. E não quer dizer que você é ruim, porque você é péssimo, cara. Todo em jogo pra... a coisa mais comum em jogo é mudar
1: escopo, cara.
4: É. E outra coisa que eu acrescentaria também é nunca dê o prazo para o cliente, o seu prazo. Tipo, você sabe, ah, eu posso fazer isso em três dias, fala cinco, fala quatro, a menos que seja algo muito urgente. Fala um pouquinho a mais, porque emergências acontecem e se você faz em três, se acontecer uma emergência, você não vai terminar em três. Isso Bruno, é outra coisa também.
0: Meu orgulho, aprendeu, né, Bruno? A gente, cara, a gente fez, fez uns dois projetos ano passado e, e esse, um desses projetos, ele foi muito bem. E eu tô tocando um projeto com a Dani agora, o Gravity Heroes, tá indo super bem de prazo. Por quê? Porque a gente sabe quando tem que entregar, o que tem que entregar. A gente... Demonstra pequenas entregas e a gente nunca vai falar que o um negócio pesado de se fazer vai ser feito em dois dias. Não existe coisa em dois dias em, em, em games, cara. É, é dois dias você fazer, mas para você polir, deixar pronto para entregar, entregar vai levar no mínimo mais um dia e meio. Então é bom, é bom, é bom pensar nisso. O Danilo tá rindo ali porque as paradas dele são tudo pro dia seguinte, mas é porque ele trabalha com um maluco insano. Mas também ele ganha para isso. Assim. O que eles vão ganhar de. Se, 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 eu não vou entrar em detalhes, mas. É, o que eles ganham para fazer esse trabalho. é uma grana que vale a pena fazer. essa correria. Então, assim, mas, tem outro lado. Mas peraí, mas peraí. A área do
1: Danilo é outra. Era, é, ele trabalha com TV, né? É, não. TV é outra coisa. É que nem né, a gente comparar áudio de publicidade com áudio de game.
0: Mas. São mas é coisas ali, completamente mas...
1: diferentes. Os valores são diferentes.
0: É, não... é, é outra
1: coisa, a gente tá falando de outra coisa. É, não sem dúvida. Sem dúvida. Não fala, Danilo, desculpa, você foi falar e eu te cortei. Não, não, eu ia falar assim, eu ia falar justamente o que você falou, sabe? Melhor não comentar, porque são
2: coisas diferentes e é 880 o negócio, né? Mas é
0: isso aí mesmo. Não, então, a parada é a seguinte, eu, o Danilo já fez game comigo e foi super tranquilo o projeto. Infelizmente o projeto não foi pra frente, né? acho que ele tá meio empacado lá. Nossa, caralho! Mas a gente mas na época que a gente estava trabalhando foi tranquilo, foi de boa. Eu não esqueço, eu, fui, eu gravei uma
1: música para uma novela da Globo quando eu trabalhava com o Roy que, que foi uma música do, do Otto que o Otto cantou para uma novela da Globo e eu lembro que foi a gravação mais louca da minha vida porque a gravação começou às sete da noite acabou quatro, é, seis e meia da manhã e a gente tem que entregar a música mixada e pronta às 11.
0: Sem dúvida. <risos> Doideira total. Tô... O não. estúdio
1: cobrou para isso. O estúdio ganhou muito bem para isso. Não, a gente sei, fez. Mas, mas assim, é outra, é outra área. É outra coisa. Não, é outra a, gente coisa. Fez,
0: a gente fez um trabalho de, de música de background para essa, essa TV, que eu não posso citar o nome. É, e a gente fez 10 músicas, eu e o Rubens juntos em um dia e meio só que esse trampo rende pra gente até hoje por mês por ICAD então assim, valeu muito a pena <risos> eu faria de novo inclusive manda esse trabalho de novo para eu fazer, porque valeu muito a pena eu tava sempre super dentro do estilo que a gente faz é, a gente foi chamado inclusive porque era dentro do nosso estilo e, e valeu a pena, mas assim, são outros, outras outras possibilidades. É igual o Garden Pause. Garden Pause eu dou uns, eu dou, eu tenho uns estilingada é uma semana o Daniel e a Cristina estão trabalhando on fire e eu, eu consequentemente estou trabalhando on fire com eles. Até tarde, tudo mais. Mas tem na semana seguinte desse trabalho on fire, dá aquela daquela relaxada, entendeu? Que aí dá para para trabalhar mais tranquilo. Então assim, e nesse, ca... nesse caso eu tô ganhando percentual do jogo, eu tenho interesse que esse áudio fique impecável, perfeito, porque eu já ganhei percentual em muita coisa, já tá pagando minhas contas o ano inteiro aqui, e vai pagar do próximo ano, então eu preciso que esse áudio fique maravilhoso para continuar ganhando dinheiro com esse jogo. Então, assim, mas são casos e casos. E uma outra coisa que o, que o que, que sobre aquela questão que a gente estava falando de orçamento e tudo mais, uma coisa é o seguinte, se você der desconto, se você chegar a dar desconto, é muito, muito importante que você deixe claro, profissional faz isso. A, a soma do trabalho daria tanto. Eu estou te cobrando isso porque é legal, eu quero trabalhar com você e tudo mais, mas no, no normal eu cobro isso. Por quê? Por que que acontece? Você passa uma mensagem para esse cliente que vai trabalhar com você que você um dia vai poder cobrar aquele valor. É, não, 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 me venha, não me venha pedir o mesmo preço na próxima vez. É mais ou menos isso. É isso aí. Por quê? Porque deixar bem claro sobre isso. E que você é um profissional. Você não é uma ONG. Isso é muito importante, a gente fala isso do caramba várias vezes... E agora nessa parte final do podcast eu quero falar sobre a segunda coisa. Que é assim, né? Todo mundo... Nosso trabalho, pelas pessoas que não trabalham com ele, parece uma grande diversão, né? Antes de eu namorar, eu saí com uma garota que ela falou assim, meu, seu trabalho deve ser fantástico, você deve ficar o dia inteiro se divertindo, lindo Você nem deve trabalhar, você deve só flanar lá o dia inteiro. E aí, uma, uma primeira vez, isso me incomodou, mas eu deixei quieto, assim. Mas na terceira vez que, que falaram isso pra mim, eu falei, mano, meu trabalho é igual o seu. Eu trabalho, às vezes, mais que você. Entendeu? Meu trabalho tem... Eu, eu tenho que organizar meu trabalho. Eu tenho que organizar quando, como eu vou cobrar. Eu tenho conta pra pagar. Eu tenho que fazer planejamento. E, eu tenho que fazer entrega. Eu tenho que criar. Meu, meu trabalho, às vezes, é muito mais foda que o seu. Aí ela falou, mas de onde você tira isso? Eu falei, porque eu já trabalhei com TI, meu. Eu já fui gerente de projetos meu trabalho ali, ali, ali em projetos às vezes era muito mais fácil e muito menos estressante do que, do, do, do que o que a gente faz. Então, essa, essa parada de que é, essa glamorização de que passam, nossa, trabalhar com games, você trabalha jogando. Mano, a pessoa que trabalha jogando, que é o pro player, o bicho joga pra caralho. Sendo bem sincero, falando já sem, sem muita frescurinha. O cara joga pra cacete e o cara, mina, eles jogam pra caramba então assim, velho é chato é, é um trabalho repetitivo você vai falar assim pro cara, pô, o cara trabalha jogando futebol, quantas, quantas horas por dia ele treina? O cara do, do, do esporte, ele treina sete vezes mais entendeu? Então assim trabalho é trabalho é, e todo mundo quer chegar nesse ponto, o cara fala assim pô cara, eu queria muito estar tá aí com os jogos que você teve e tal o sucesso que tem, mas ninguém vê que você teve que trabalhar um sábado a mais, ninguém vê que você tá trabalhando doente às vezes, porque isso é inerente no nosso trabalho, entendeu? Por quê? Porque às vezes, pô, às vezes você não tem o que fazer, você tem um prazo, é, não tem atestado médico, não dá pra mandar atestado médico pro meu cliente. Fala assim, cliente, ó, hoje eu fiz uma reunião, eu não tô, eu não tô, nada legal, assim, tive uma crise de asma hoje mais cedo, e, mas eu tô trabalhando, amanhã sai, sair, saiu, saiu aula nova no curso hoje, mais tarde eu tenho encontro com a galera da mentoria, amanhã sai aula nova do, do workshop, mano, tudo rodando obviamente eu tenho muita ajuda Dani é uma das pessoas que me ajuda aqui Lucas tá agora com a gente também dando help, então assim é... a, a parada é bem, é bem nesse ponto todo mundo acha que é glamuroso todo mundo quer aproveitar a galera entra lá e vê o, vê o Maurício trabalhando um jogo muito foda e tal nossa, cara, queria ser você. Galera fala assim: Caralho, Bruno, você não você? Em três meses você, em você, em menos de um ano, virou tipo um especialista de FMOD. Quase ocupou uma das vagas de Mod mais fodas do Brasil. Tal, mas a galera não vê que ele teve que ruxar uns dois meses seguidos para poder aprender. Danilo, também. Nós, Danilo, você agora é o O... Daniel foi um brasileiro, tal, tá aí fazendo várias trilhas de, de cinema. Ninguém sabe o que ele teve que passar para passar nesse teste. O estresse que ele teve durante esse processo, por quê? Porque trabalhar com alguém genial é inerente a isso. Se, a sua barra sobe sete vezes mais. As
2: pessoas uh, olham só a ponta do iceberg, né? Isso que, que no, no começo tava tá falando, ah, tira fotinha, estragamos. Ou o Maurício tá trabalhando no jogo e tal. Os caras só vêem a coisa bonita, assim, mas... Cara, quantos anos que a gente tá trabalhando que nem maluco, assim, sei lá, 15, 16 horas por dia, às vezes, quantas vezes eu fiquei duas semanas trabalhando direto, sei lá, no final de semana, né? que dia, onde era dia, era noite, então tem, cara, tem que ralar muito, assim, tem. é, é uma treta aí.
0: E esse papo que, que eu tive com o João foi bem... Importante porque ele conseguiu investimento fora do, do, do normal que as empresas de games conseguem. Ele, em vez de ir lá buscar uma publisher, ele olhou e pensou um pouco mais além. Ele foi buscar uma, um fundo de investimento para startups. Então, ele foi lá e ele, ele teve que aprender, cara, porque ninguém sabe o que é videogame numa startup. A galera não sabe, sabe bem pouco, entendeu? Então, ele teve que fazer um... um organizar uma forma de apresentar o trabalho dele para a empresa que fosse... Que as pessoas consigam entender o potencial, entender o negócio dele também, porque ninguém investe no que não entende. E, e isso que tá, todo mundo quer estar tá onde a gente está, mas ninguém quer pagar o preço que, 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 que custa pra gente pra estar tá onde a gente está. E onde a gente está também não é um lugar garantido. Eu acho que é geral. É quando a pessoa fala assim, cara, pô, eu que. Mas é mais fácil. Quanto tempo eu vou conseguir para ter sucesso com games? Cara, se você está esperando um prazo para poder ter sucesso, você está querendo é, uma fórmula mágica, essa não é a área para você. Vai trabalhar no escritório, brother. Nem vai trabalhar com música. Vai trabalhar no escritório, vai arrumar um emprego CLT, enquanto ainda tem, saca? É, porque vai acabar em breve também. De, é, fica, fica a dica, fica aí o, a, a, a profecia que porra, vai acabar isso aí. Hoje já não existe mais segurança em nenhuma profissão. Então a gente trabalha aqui, a gente tem que sempre... É, você quer viver do seu sonho? É possível? É. Mas tem que enrolar esforço. E aí esse esforço parte desde a época que está estudando. O Maurício mesmo, quando... Eu lembro eu lembro exatamente quando eu conheci o Maurício. Cara, ele tava. Ele, ele emergiu isso tudo que, tudo que tinha a mão dele na época. É, Dani também é a mesma coisa. Ela, ela, a partir do momento que ela viu que ela quer é o que ela queria, ela começou a focar desesperadamente e fazer o que ela quer. Bruno, Danilo, todas as pessoas têm isso em comum. Entendeu? E aí, e, e assim, mesmo já tendo lá, já tendo, já tendo no lugar onde você consegue viver do, do que você gosta e tudo mais, você vai se perguntar várias vezes que, putz, cara, será que não é melhor eu vou ter voltado para o escritório? E é bom sempre fazer esse... Esse, esse juiz essa, essa, esse exercício eu não me vejo mais fazendo outra coisa na minha vida do que, eu, do, do que eu já faço eu gosto do que eu faço e sucesso é isso, cara muitas vezes assim, a galera fala assim a galera já, eu já desconfio de gente que já chega assim quanto que você ganha por mês? primeira pergunta é essa porque a pessoa já tá querendo é, trabalhar não pelo, pelo que ela gosta na área mas sim pelo quanto ela vai ganhar no mês do trabalho. E esse é o tipo de profissão que a gente não... A gente tem... Eu acabei de falar para a gente se preocupar com o profissionalismo e tudo mais, mas tem do outro lado a parada assim. Você é, não, vai, não pode trabalhar de graça e tudo mais, mas você tem que pensar também que esse é um trabalho que te dá uma qualidade de vida um pouco diferente dos outros. Então você pode ganhar muito, você pode ganhar pouco, você pode ganhar nada, mas você tem que pesar... É basicamente também essa qualidade de vida que o trabalho dá, o meu trabalho me dá a possibilidade de sair às duas horas da tarde se eu quiser sair daqui e andar ali 10km por exemplo, mas eu vou ter que depois voltar para cá e cumprir um pouco de trabalho e, por exemplo, o Maurício também dá um... às vezes ele tem, um... ele tem um luxo no trabalho dele de falar assim, cara, hoje eu não tô com cabeça de fazer isso e vou dar uma parada mas depois ele vai ter que cumprir isso lá na frente é, então a gente tem que sempre controlar as duas coisas, né? Isso é qualquer profissão, tá? A gente tá falando de áudio, mas velho, você trabalha no escritório, você trabalha na bolsa de valores, que dá onde só se pensa em dinheiro, né? Eu já trabalhei na bolsa, na bovespa aqui em São Paulo. É, você tem que pensar o seguinte: é, o que, que você quer? Só dinheiro pelo dinheiro ou você quer dinheiro pela qualidade da vida? De vida? Então você vai ter que abrir mão de alguma coisa, não dá pra você querer querer tudo de uma forma desenfreada. Então, se você quer viver, você vai ter que pagar o preço no começo, pelo menos, de estudar pra caramba, de ficar anos ali é, construindo um portfólio, até ter a primeira chance. E ela vai aparecer, porque ela aparece pra todo mundo. Danilo de dele apareceu numa madrugada, entendeu? Tava ali, tava ali no grupo dos alunos da Game Audio Academy, aparece lá o Rafael e fala assim, cara, é, pro, quem tá afim de de fazer um teste aqui pra quebrar um galho pra mim numa novela esse dia foi doido aí eu falei e eu inbox pro Rafael, a gente tava conversando inbox, eu falei, cara, chama o Danilo que eu acabei, o Danilo tinha acabado de fazer o Mono Wheels comigo então ele tinha, tinha mostrado toda a qualidade dele pra fazer aquele tipo de música eu falei, não, beleza, esse aqui eu vou chamar mas o Arthur foi lá, cara, e se puxou fez a demo em virou a noite fazendo a demo pra poder mandar porque ele não tinha nada na hora mas eles estavam, é eles, trabalho, né? eles estavam no lugar certo. Bom Maurício, fala é, sobre essa questão aí de pagar o preço, cara. O que, que você pensa disso?
1: Cara, é, é difícil. Cada um, cada um sabe o que está disposto e até onde está disposto aí. É, você sabe? Eu já, 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 muitas vezes pensei em largar. Imagina? Não tem, é, eu não. Imagina? Não tenho, não tenho vergonha nenhuma de falar que pode ter já 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 pensei em jogar tudo para o alto e fazer qualquer outra coisa acho que todo mundo tem que saber até onde pode ir e e, e até onde tá tá disposto sabe até onde está disposto a a alargar a fazer o que o que, o que o que a pessoa quer sabe é, é por isso que eu falei não basta ser não basta ser um bom compositor um bom técnico de áudio, é, precisa entender onde até onde você está disposto aí e eu não estou dizendo que que isso significa que se você não está disposto aí até x lugar você é fraco ou você é isso ou você é aquilo não é não é um julgamento de valor não é isso mas é uma uma questão de que cada um sabe onde a corta, onde a corda aperta sabe é, tem gente que, que por questões múltiplas eu, eu falo por mim mesmo eu, eu tenho eu tenho eu tenho depressão e, e eu tenho um tipo de depressão que se chama distimia às vezes o trabalho me deixa mal a falta de trabalho me deixa mal ou, ou as circunstâncias com que com que as coisas acontecem me deixam mal e eu tenho que saber até onde minha saúde mental vale a pena é, para ir até então meu trabalho vale a pena pra, em relação a tudo que acontece comigo, minha saúde mental, minha disponibilidade de grana, é, minha mulher. né, tem, tem um monte de coisa que envolve se você tem filho, se você não tem filho, se é casado, se você não é casado, se é solteiro, se você é mora com os pais, se você não mora com os pais, se você é rico, se é pobre, se você ganha uma herança, isso tudo envolve. Então cada um tem que saber até onde ir. O ponto é que é que é, trabalhos geralmente criativos eles demoram mais para acontecer porque você não tem um plano de, de carreira estruturado na maioria das vezes. É diferente de você entrar numa empresa como, como administrador, como, sei lá, é, gerente de marketing, como qualquer coisa assim. Existe um, 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 uma, um planejamento, uma estrutura de carreira que você sabe que você vai subindo. Nem todo mundo consegue subir até o topo, mas você sabe que você vai andando, você vai fazendo as coisas e as coisas vão subindo, etc. E tal. Agora... Geralmente carreiras criativas de composição, de design, disso, daquilo outro, não, você não tem um, uma estrutura de carreira, as coisas, as, as coisas às vezes demoram muito para acontecer e você não vê elas, elas acontecendo muitas vezes, isso desanima pra cacete, isso não te dá muita perspectiva. E, e aí você tenta, 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 você fala, pô, tô fazendo de tudo, tudo certinho, tô batendo, tô dando um ruim em ponto de faca, a coisa não anda, e aí do nada alguém vê o seu trabalho, gosta e te chama. E aí, isso pode ser um trabalho que te abre portas, isso pode ser um trabalho que, que te dá um, uma segurança maior. Então, assim, é, todo mundo tem que se colocar um limite, tem que saber, mas tem que entrar no trabalho sabendo que é difícil, tem que entrar na carreira sabendo que é complicada, que ela demora, que não tem, não tem, não tem regra, não tem é, plano, no sentido assim, se segue isso daqui que vai dar certo. Então, não, não existe isso. É diferente de outros tipos de carreira. É, não tem plano de carreira não tem é, fórmula mágica e você vai fazendo do seu jeito o importante é fazer de forma séria de forma profissional e se vender de forma profissional saber cobrar e quando a gente fala de, de saber cobrar não é você nunca lançar uma, uma trilha e você vai cobrar mil dólares um minuto não é isso é você saber cobrar dentro da sua experiência dentro do que você pode sabe saber das suas limitações também Entendeu? Eu já deixei de pegar trabalho porque eu falei assim, olha, eu não posso fazer isso, eu não, não 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 é a minha. Aqui para outras pessoas, eu recomendo a essas pessoas aqui, porque isso daqui não é a minha, não não sei fazer isso. Acabei de recusar um trabalho faz duas, três semanas da Shaolin Nampit, mesmo, eles estavam eles precisando de, de edição de, de diálogo, uma edição de diálogo super específica que eles estavam precisando, e eles precisavam num tempo super rápido. Eu falei, gente, eu não sou um cara super experiente em edição de diálogo. Eu faço, sei fazer. Mas nesse, nesse tempo que vocês estão pedindo, vai dar merda. Não, não, me, não me passem esse trabalho, passem para outra pessoa. Você tem que saber suas limitações, tem que saber o... E você vai evoluindo. E, e às vezes demora. Tem gente que chega, tem gente que não chega. E não é porque você é bom ou porque você deixa de ser bom. É porque... As condições variam, né? As... Tem um monte de variável. Você só precisa estar na cabeça que é difícil. É difícil pra caralho, cara. É difícil pra caralho.
0: É difícil, mas é possível, tá? Não, é
1: possível. Não tô falando que é impossível. É e... só você ver um monte de gente fazendo é... coisas incríveis. Imagina, super possível. Super possível. Mas,
0: mas é... é difícil, não é? E tem muita gente que você não conhece que ganha, às vezes, a mesma coisa ou mais do que a galera que é famosa. Eu posso dizer que, que... Que a maioria das vezes, nossa senhora, são que... as que você menos conhece. É, são as pessoas que tomam decisões, às vezes, e isso você falou, pô, mas não dá pra fazer um plano. Cara, até dá. Não dá pra ter certeza que o plano vai dar certo, porque na vida não dá pra ter certeza de nada, na verdade. Não dá pra ter certeza se eu vou durar até amanhã, por exemplo. Posso morrer amanhã. Posso morrer hoje, posso morrer agora, inclusive, gravando esse podcast. Então, não dá pra ter certeza de nada. Mas você pode, através de uma organização melhor. Você falou, pô, eu não tenho plano de carreira, como faz? Como é que faz o cara que tem uma empresa? Ele cria o um plano de carreira dele, dentro da própria empresa dele. Ele, ele, ele cria, ele começa a ter metas para fazer as coisas, coisa que a gente de áudio às vezes não tem esse pensamento. Porra, eu preciso. Por exemplo, a gente aqui dentro do time, a gente tem metas para conseguir novos projetos, para continuar fazendo a roda, a, roda, a roda girar. Eu vou, às vezes eu vou em eventos específicos para conversar com gente que já vai para que vai me ajudar. Que eu vou lá, eu vou gangarear nos projetos. É, não adianta assim.
1: O que eu, eu, eu quis dizer com o plano de carreira, desculpa, só para as pessoas entenderem, é, é a questão da formalização do plano de carreira, sabe? Aquela coisa é. do. Você tem um papelzinho que te diz que se você continuar, você vai passar de assistente para subgerente para gerente, Por e
0: vai e não tem isso. E principalmente. Você não sabe onde você vai chegar direito. É, e, e principalmente tem alguém cuidando, porque quando você está na empresa, o seu. O seu tem um cara do RH cuidando, gestionando esse plano de carreira seu e tudo mais. Você tem que fazer essa gestão para você. E, e isso é difícil. Essa talvez seja a coisa mais difícil da nossa carreira. Então, assim, você, eu, eu, eu até hoje uso muito da inteligência que eu trouxe lá do outro mercado para fazer isso na minha vida. Então, eu sei quais são os projetos, que eu quantidade de projetos que eu quero pegar. É, muitas vezes eu defino as metas e isso funciona pra mim, pelo menos. A Dani também, esses dias aí, voltou a fazer isso aí com mais força. E o resultado, quando a gente faz a parada, e, e não jogar todos os ovinhos numa cestinha só. Pô, não, eu só vou agora nos eventos físicos. Não, agora eu só vou divulgar online. Pô, agora não, agora eu só vou no Discord. Pô, agora eu só vou no Twitter. Você precisa ter uma organização pra fazer um pouco de tudo, pra você aumentar a sua chance, ampliar a sua chance de conseguir de conseguir os trabalhos. Então assim, ah, pô, é, não estou conseguindo trabalho, pô, vou criar portfólio para me manter ativo, porque quem não é visto não é lembrado, entendeu? Então é muito, é muito importante ter essa, essa, essa cabeça de que é, a, ninguém vai fazer isso por você, então você precisa fazer. E quando você, e como é que faz? Você começa fazendo o que é necessário. Então, pô, preciso divulgar no Preciso me manter ativo para as pessoas verem que eu tô trabalhando, para as empresas verem que eu tô trabalhando. Dani mesmo, se a Dani não tivesse... colou um negócio legal com você, Dani. Explica lá a galera. Quando eu comecei a trabalhar
3: na Game
0: de academia? Não, não, não. Eu digo... Eu digo que essas semanas aí que você fez ah, uma divulgação... Sim, né? ah, pá.
3: É, é. O que aconteceu foi que... Eu até bem, bastante a ver assim que o Maurício falou e tal. Tipo, Eu fiquei uma fase super onde eu estava estudando e tal, mas não estava mostrando nada. E eu falei, não, tipo, vou estudar muito porque meu trabalho tá muito aquém do que eu posso fazer. E fiquei, sei lá, um, um mês, eu acho, um pouco, tipo, full estudando. E depois eu comecei a mostrar as coisas. E a diferença de, depois que eu comecei a estudar muito e investir nisso, para antes, quando eu estava tava ali na minha área de conforto, é que muita gente veio falar comigo de... Da, da música, elogiando E eu até recebi duas, na verdade Duas propostas de trabalho Pelo Instagram mesmo, tipo Fui fazer uma pergunta, cara perguntou, ah Quanto você cobra para fazer a minha música e tal E foi uma coisa que Me fez muito bem, porque Eu tive resultado E era até uma coisa que nesse dia mesmo Eu tava falando com, com O Thomas, porque o Thomas Trabalha como artista, e ele falou para mim Cara, que é muito difícil trabalhar como artista e eu percebi que sim porque você tem que ter uma resiliência que eu acho que talvez os outros trabalhos não não peçam tanto assim você tem que trabalhar com criando coisa que trabalha com o era de David é difícil porque às vezes você fica mal e aí como é que você vai sair de ficar mal para fazer outra coisa você tem que fazer alguma coisa para isso mas às vezes você tá mal você não quer criar então eu acho que a gente é, tem que ter até esse tempo que você falar de sair tal fazer outras coisas para você também dar um, um uma Parecer assim na sua cabeça, né? E eu tava muito mal, e depois que eu tive esse parecer e comecei a estudar, finalmente as coisas começaram a acontecer, então é, é, um, é um processo normal, mas que a gente tem que passar mesmo, né?
0: Exatamente. E aí a gente remete ao Bruno, que eu vou chamar ele pra falar agora, que é mais um caso interessante. O Bruno é compositor, música, é, cara, é um músico, músico mesmo, toca alguns instrumentos, é super versado em orquestração e mais. Mas hoje o Bruno não trabalha com isso diretamente. Assim, ele até faz alguns trabalhos disso, mas ele correu atrás. E é isso que você falou, Daniel, é totalmente isso. Às vezes, às vezes as pessoas se perguntam pô, mas não está acontecendo, eu estou divulgando. Mas você já parou para pensar se você está tá realmente é, correndo atrás de ser uma pessoa diferente no mercado, de ter mais conhecimento agregado, de saber muito bem alguma, alguma técnica, alguma tecnologia? E às vezes é o que está faltando para você conseguir melhores oportunidades. No seu caso, Dani, você estava ali numa zona de conforto e correu atrás para melhorar a sua música, para transformar ela em algo que fosse que as pessoas não achassem só legais, pessoas achassem pô muito bom isso aqui, muito legal. É, o, o Danilo ele tem e persegue isso para a vida dele, assim é, é como se fosse um negócio meio meio de samurai assim, tem que melhorar minha composição toda hora e, e ele se cobra muitas vezes, ele passa até mal por causa disso. E o Bruno, cara, era o cara que, que, que era o Born, born Composer. Nunca, ia, nunca, nunca tinha visto, nunca tinha pensado que o Bruno ia virar, ia começar a implementar áudio usando FMOD. Só que aí pintou a oportunidade de, no projeto que eu estava tra trabalhando, e eu precisava de, de uma pessoa para me ajudar, porque eu estava tocando outros projetos, é, para fazer essa parada de FMOD desse projeto específico. E o Bruno se ofereceu, cara. Tinha mais gente no projeto, mas ele foi a pessoa que se ofereceu ele ruxou, estudou lá durante mó tempão, e aí mandou, mandou pra dentro, fez o trabalho que tinha que fazer. Conta com essa história porque é, você fez a coisa menos é, corriqueira que o compositor faz, que o compositor só quer fazer música.
4: Uhum. Cara, foi interessante isso, porque naquele momento foi uma coisa que eu olhei a oportunidade e eu falei, eu acho que isso aqui pode dar certo. Porque eu sabia que você não ia conseguir fazer essa parte tão facilmente. Você ia conseguir fazer, mas não ia conseguir estar lá o tempo todo. Não, eu uh, já, tinha, já tinha até avisado, né? É. E aí eu falei, cara, pode ser uma oportunidade. Eu tenho o curso aqui, tenho a possibilidade de estudar isso. Então, se funcionar, vai ser bem bacana, né? Então eu peguei, corri atrás da Fmod, gostei pra caramba. E principalmente o Fmod me ajudou bastante é... porque eu sou um compositor relativamente lento. Assim, eu faço as coisas muito bem, mas eu demoro um certo tempo para fazer essas coisas bem. E o Fmod na maioria dos projetos eu não tô fazendo só o... a música. Então o Fmod ajuda a ocupar bastante o resto do tempo. Por exemplo, ah, putz, agora não aguento mais ouvir a mesma música. Acho que não só a questão de ser lento, mas assim, essa questão de, de coisas que vem com a composição, que vem com fazer efeitos sonoros, tipo, ah você já não aguenta mais ouvir aquilo, seu ouvido já tá cansado, você já não tá rendendo nada. Então, às vezes, vale a pena. Pra mim, esse é o momento que eu pego o F-Mod pra estudar, pego o F-Mod pra fazer, pra trabalhar. E eu achei super bacana, cara. Foi assim, tomei de oportunidade. Eu olhei e falei, pô, tá aberto esse espaço, vou pegar ele. E acabei gostando e continuando.
0: Excelente, cara. Pedro Rodrigues fala aí, Pedrão, que eu tenho mais dificuldade em criar e seguir uma rotina. Sei que é importantíssimo, mas o emprego total. Cara, esse é o desafio de todo mundo que trabalha em casa, né? Todo mundo que não, não, não tem uma rotina de escritório, é uma rotina onde você precisa levantar, tomar banho, se trocar e ir andando, ou ir de metrô, ou ir de carro, até o seu escritório para trabalhar. É, é importante você criar essa rotina, né? Por isso que é importante você às vezes trabalhar no lugar diferente do lugar onde você se diverte em casa. Então, assim, eu tenho uma TV na sala, meus videogames estão na sala. É, eu só trago os videogames aqui quando eu preciso testar alguma coisa neles. Meu estúdio está aqui atrás, ó. <risos> e aqui, desse lado aqui, ó.
1: Desse é lado aqui, ó, tem a TV com meu computador, meus videogames, tudo aqui. Mas no seu caso, acho que é mais questão de espaço mesmo. Eu super gostaria de ter não eu tô procurando um apartamento de dois quartos aqui é. na região não quero sair daqui para ter um estúdio só para mim é, é uma questão de espaço mesmo é, é então mas você... é, mas eu tô, eu tô querendo dizer é super difícil manter a muito né e aqui tem as guitarras aqui atrás então assim tá... é tudo aqui, cara. Tudo você tá lá cara. criando
0: um efeito sonoro super chato para assim cara tô imaginando aqui o eu brincando aqui, com uma peita tônica aqui... Pois relativo.
1: é, podia estar fazendo alguma coisa, não. Eu tô aqui fazendo o Ush, é.
0: É, é isso aí. Então, assim, você tem um espaço, acho que a Dani lá no apartamento dela, o novo lá, ela, ela separou um espaço de trabalho para ela e para o Dobas, né?
3: Nossa, e, e melhorou muito, assim, porque eu já entro no escritório e automaticamente meu mindset muda, assim, tipo, trabalhar ou estudar ou, ou investir mais nisso. Então é muita diferença. Eu não fico mais sentindo sono quando vou trabalhar, graças a Deus.
0: O Danilo tem um estúdiozinho maneiro aí, onde ele reformou. Ficou bonitaço o estúdio dele. Na verdade, eu
2: mudei de lugar, né? <risos> Fiz que nem o Maurício, assim, procurei um lugar, tinha outro quarto. Então. Mas deixa eu complementar rapidinho essa questão do que se fala de planejamento de carreira, e acho que vai dar um que eu quero falar desse negócio de rotina também. Eu me identifiquei muito com o que o Maurício falou, um pouco antes aí, que essa vida de artista, nossa, ela é realmente muito volátil. E eu, eu, eu também tenho uma, assim, uma propensão a depressão, enfim. E... E alguns trabalhos, às vezes, cara, cansa a gente tanto, assim, e você fica meio perdido, assim. Eu, eu já... Esse negócio do planejamento de carreira, eu sempre gosto de fazer planejamento de carreira, é, sempre estou atento a esse negócio, mas uma coisa que eu comecei a perceber é que eu criava uma rotina e e aí eu me perdia nessa rotina, sabe? Eu, você, sabe quando você cria um planejamento de carreira, você coloca metas, objetivos, e aí você põe em prática, e de repente você está tá rolando aquela ali, está em ação, passa um mês, dois, e aí de repente eu eu via, cara, qual que é o meu objetivo, minha meta, tipo, eu tinha perdido totalmente, porque os resultados que, que foram aparecendo foram inesperados, sabe? E aí eu não sabia lidar com aquilo. E uma coisa que eu comecei a fazer é dar pausas, assim, em, quando eu trabalhava, só trabalha muito no plano de carreira, dou uma pausa, assim, sei lá, vou fazer outra coisa, sei lá, cara, eu vou no meio do mato lá, vou acampar, sei lá, faço alguma coisa, para você pensar um pouco na vida, cara, pensar nesses resultados que você é, conseguiu, porque às vezes no seu planejamento você nem estava esperando por eles, ou às vezes alguns resultados que que você almejou, mas apareceu um resultado melhor e você do meio da rotina você não sabe nem como lidar com aquilo. Eu, eu sei ou, que agora é como... um resultado ruim assim que você não esperava, sabe? E cara,
0: são um uma gente...
2: complexidade.
0: A gente fez aquela consultoria a gente falou várias coisas, aí aconteceu esse negócio da, de compor aí para novela, para série na sua vida, e acabou mudando completamente, né, Danilo, só seu planejamento.
2: É, não, tinha um planejamento, outra coisa, assim, é, repente,
0: é, mudando completamente, teve que mudar minha rotina, mudar... Enfim. Mas, aí, mas aí sabe o que eu acho legal você fazer? Porque é uma coisa que é, eu também às vezes faço aqui, né, é, tem muita empresa que faz isso também, eles chegam lá, né, é, dá um semestre, e aí, durante uma semana por semestre, eles param tudo que eles estão fazendo, e, e quando é tudo, é tudo mesmo, só para... É, param tudo que, que não, vai, não vai explodir a empresa, assim. É, para organizar que de, ver o que aconteceu nos últimos seis meses, que isso é muito importante para a gente, a gente quer fazer uma retrospectiva de, puta, o que, que eu fiz nos últimos seis meses? Eu fiz isso, fiz aquilo aí é bom para você ver às vezes você fez coisas que fizeram sentido para você, às vezes você fez coisas que não fez nada nenhum sentido para você do que perto do seu objetivo principal e às essa vezes essa reflexão te guia para um resultado
2: melhor futuro né é. e essa pausa para refletir eu
0: acho que é... é e assim muitas vezes nem só não é só refletir né bota num papel numa caneta num caderno é, seu para você, daqui seis meses, quando você for parar de novo, você falar, cara, isso é que eu queria chegar onde eu cheguei. Às vezes o mundo, te, a vida te leva, como o Maurício falou aí, você pode estar de boa, tal, perto de desistir, alguém vai lá e, e te, aparece com uma oportunidade fantástica, né? É, é, mas você vai anotar quais eram os seus objetivos originais, e baseado no que aconteceu nos últimos seis meses, você vai lá e apaga esses, alguns desses objetivos, cria novos, né? E uma coisa que o, que o Luciano disse aqui nos comentários, eu acho muito interessante, né? Criar um horário como se fosse uma empresa. Isso é muito importante. Aqui a gente tem isso, né? É, tem umas semanas, como essas semanas agora de workshop e tal, que são mais corridas, mas eu, eu a Dani, eu, eu proíbo ela de trabalhar comigo no final de semana, entendeu? É, ela só quando é alguma coisa mega urgente, mas a gente tem essa parada de, de, de seguir uma rotina. E eu sigo também aqui na minha parte de produção. Porque se você não, não criar... Você pode falar, pô, é muito difícil criar a rotina. É, é... Só que você já tentou criar. Então, tipo, é muito difícil você, você, você criar. Mas ao mesmo tempo você não tem vontade, você não, não faz nenhuma movimentação de criar a rotina. Você nunca vai ter uma rotina. E principalmente quando você mora com outras pessoas, por exemplo, a Dani mora com o Thomas. O Maurício mora com a esposa dele. A esposa dele é uma pessoa normal, ela trabalha, ela, ela vai, ela vai pra casa, às vezes ela vai para casa almoçar. Mais ou menos. Não, mas, mas assim, ela tem uma.
1: Vida... Tô brincando, não, ela tem uma. Imagina, ela é uma engenheira química, ela trabalha numa das maiores empresas de biotecnologia do Canadá. Ela sai pra trabalhar de manhã e volta, deve estar chegando
0: aqui. Daqui a pouquinho ela vai trazer uns muito mutantes ali e tal. Entendeu? É. Ela vai chegar com, 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 com tênis híbridos lá e tudo mais. Mas, enfim, a parada é a seguinte, é, você também tem que se adaptar a isso, entendeu? E, de, e definir. Por exemplo, é, tem, tem muito amigo Eu meu... sei que ela chega em casa às x horas, eu sei que,
1: tipo, eu não vou ficar enchendo o saco com um monte de som aqui na sala, entendeu? Não, não que ela não que ela reclame, pelo contrário, ela sempre fala, imagina, eu vou sair para andar, qualquer coisa. Mas não, cara, não quero. É. Não,
0: não é minha nossa casa, não tem... Aí... Não é... Não, e é a sua esposa, você quer curtir um pouco ela, quer aproveitar a companhia da outra pessoa e tudo mais. Então, a, a questão é a seguinte, eu conheço muita gente que dá certo, o Danilo mesmo trabalha com alguém assim, que é uma pessoa que não tem horário definido, assim, cara. Ele, A vida dele é no estúdio, o playground dele é no estúdio, e a família dele entende muito bem, o cara é casado, tem filho e tal, mas ele é uma exceção então você não precisa fazer, se viver em cima dessa dessa exceção entendeu é, porque a nossa tem duas dois tipos de, de tem três tipos de coisa que eu acho que fazem você ter um sucesso você considerar uma pessoa de sucesso é a parte profissional de você ganhar o dinheiro para poder pagar essas contas e tudo mais fazer as coisas que você gosta e tem uma outra cara que é a parte da saúde mental velho e se você ficar muito tempo no estúdio só viver isso aqui cara Acredite, já aconteceu comigo. Você sai ali no mundo real, dá uma uma parada assim, meio meio ruim assim. Você fica meio 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 não pronto para viver nesse mundo. Então isso não é legal, isso não é, isso não é bom, entendeu? Isso não é sustentável muito por muitos anos. Então eu acho que tem que, que criar uma rotina onde você tem horários para trabalhar, horários para você fazer algumas coisas horários, para estudar, a gente, nosso trabalho, a gente precisa estar sempre estudando, sempre se mantendo atualizados, então, então, é essa diversão de vocês, eu, eu por exemplo, me divirto muito estudando coisas novas, mas, para quem não se diverte, acaba sendo uma parada meio bem é, importante, mas, os ter esses horários, separar bem esses horários, é fundamental, e eu encho o saco do, do Bruno, porque o Bruno, quando eu conheci ele, não tinha dia e noite, a noite dele era... Seis horas da manhã E o dia dele era Começar às quatro da tarde E aí mudou isso aí pra... por aí, né Bruno?
4: Nossa, agora eu não consigo não dormir Certinho Sete horas, noite, bonitinho é... Fez muito
1: bem Daniel... A é Os clientes que trabalham num horário X Você precisa passar para eles coisas Y você tem reuniões em tais horários, tais horários, eu tenho reuniões semanais, eu tenho reuniões, é assim, preciso... ou você entra no ritmo, ou você...
0: Ou você entra no ritmo, ou você tá fora, e o Danilo, por exemplo, ele, ele trabalha com, 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 com esse, 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 esse maluco aí, o, o, o Benji também trabalha com, com esse maluco, que genial, é... mas esse cara faz isso ele, ele não cobra que as pessoas que trabalham com ele estejam 3 horas da manhã lá pra poder... Ele não vai, Primeiro que ele não vai até 3 horas da manhã. Agora, agora ele é pai, agora ele não tem mais essas paradas 3 horas da manhã. Mas ele vai até perto da meia-noite, tudo mais. Mas esse negócio dos horários é bacana
2: é... até mesmo pra você educar o cliente, porque tem cara que manda mensagem sei lá, meia-noite, cara, e quer que você responda. Sei lá. Tipo, ele tem que saber que você também é tra... um ser humano, né?
1: Essa bosta aqui eu desligo às nove da noite e só ligo depois que eu tomo café
0: da manhã. Tá certo. <risos> não, não, é uma lição inteligente. Meu celular, por exemplo, ele não toca nenhum tipo de... de... E não é
1: porque eu recebo mensagem de cliente até as nove da noite. Não, isso daqui às nove da noite é mais falar com um amigo, etc e tal. Das das seis e pouco da tarde, a não ser que seja uma coisa assim, puta, explodiu o jogo, tá pegando fogo aqui no estúdio, pelo amor de Deus, vem me ajudar. Esquece.
0: Então, e, e o meu celular aqui, cara, eu não, eu não, eu não, não, não tem nenhuma, eu não recebo nenhuma notificação. Eu decido quando eu vou abrir o software para ver as notificações. Porque se você. Essa é uma puta, uma puta técnica de produtividade. Porque quando eu tenho, por exemplo, é, que fazer uma gravação aqui, alguma coisa, se fica tocando notificação, eu fico até desfoca do que eu tenho que fazer, entendeu? Então, você decide o que você vai fazer, a hora que você vai fazer. Se alguém estiver morrendo, essa pessoa te liga, entendeu? É, se for muito urgente. Porque às vezes você tá aqui com uma notificação chega uma notificação do cara um cara mandando um oi para você, assim. E aquele oi, assim, oi. Pô, velho. Eu não vou parar uma coisa de trabalho depois eu respondo esse oi a hora que eu puder ver. E funciona, eu respondo as pessoas ainda tudo mais, mas eu escolho os horários que eu vou fazer isso. Eu escolho os horários que eu vou responder. Isso é interessante, mas não é papo esse podcast. Esse podcast foi uma série de divagações sobre esse assunto importante é, foi muito bom esse papo mas como todo papo bom, ele tem o seu fim né, o nosso reloginho aqui já apitou, que a gente já chegou no limite do horário do podcast, o Maurício tem que voltar a viver ali na vida, a vida dele normalmente, o Bruno tem que voltar a trabalhar, o Danilo tem que voltar a trabalhar o Maurício vai viver vai viver não, não sei, ainda, ainda vai trabalhar ainda um pouquinho antes da, da Adri chegar a Adri vai chegar para almoço agora, não, não, aqui são 4h40
1: ah. Não, 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 ela não almoça mais em casa, ela tá trabalhando, ela mudou de emprego e tá trabalhando um pouco
0: mais longe. Tá trabalhando ali na Olympic Village. É, meio longe, a é. tem que pegar o metrô. Não, é. Que é muito longe. O Maurício mora muito longe da estação é. de metrô. Muito. É capaz de se ele, ele cair dentro do vagão. É. Sempre cair daí do, do prédio, ele não vai morrer, ele vai cair puntado em cima do vagão. São, são alguns carteirõezinhos, né? é. é. Aliás, saudades Vancouver. Tá me devendo um sushi aí no mico, cara, que da outra vez você não me levou. Iremos. Tive que ir sozinho. É... Então é isso, galera. É... Esse foi mais um Game Audio Drops. Queria agradecer aí, Danilão. Quais são as novidades do trabalho que você pode contar?
2: Ah, eu acho que o... a segunda temporada de Ferro tá pra sair em algum momento aí estava é, trabalhando com o Rafa, algumas coisas do estúdio novo lá, que saiu já, mostrei para vocês. Tem umas coisas da novela. Por aí, agora a gente tá dando uma pausa, sim, vou dar uma pausa. É, tô fazendo umas coisas minhas agora. Vou pro, vou pro Rio lá depois. E, enfim, tem uns negócios de jogo tá para acontecer aí.
0: Pô, oh, Danilão. Para as pessoas te. Encontrarem, qual que é o seu site? Danilo Aguiar ou Daniaguiar? Aguiar? Danilaguiar.com Danilaguiar.com
2: Todas as paradas, as redes sociais e tal Que em breve vou atualizar <risos> tá muito desatualizado
0: Aí é, Mende, né? Mendeaudio.com Exato, cara
4: Mendeaudio.com Bruna Anderlein Mende no Instagram
0: E é isso aí é isso aí, Dani. Tá está
4: aqui pela segunda semana seguida.
0: É, vai, vai, se, sempre que você quiser, casta tá aberta para você. Mande, Danilo. É, Danilo não. Danilo também, quando você quiser participar, participa. É, Dani Serrano, é, é retrocord.com, certo? Exatamente. E Dani, Dani Serrano, né, no, nas redes sociais, certo? Isso. Ela que desafia ela a fazer o. Vida longa e próspera. Ela não viu o Maurício. Ela não, não
3: viu. O Maurício me prometeu que não ia ter isso hoje. Não,
0: mas se eu, eu não tô.
1: Eu não posso responder pelo <risos> Tiago.
3: Eu preciso de uma semana para treinar.
1: Ó, não tô, ó, Minhas mãos estão. Bonitas, ó. Não fazendo
0: nada. Isso. É isso aí. É, acus... Ele não consegue fazer vida longa e próspera.
3: Eu consigo, é que eu tô... Uhum, uhum.
0: Assim. É, Maurício é mal, malruiz.me é, Maurício, Maurício, Maurício é Maurício é malruiz.me E malruiz no Twitter, no Instagram Exato No Exato. LinkedIn, no, no Tinder não Porque ele não usa não. No, no Badu No Badu O que, que é? No quê? O que, que é Badu? Cara, Badu uma rede social de amizade.
2: Poxa, você foi longe agora, hein? Badu,
0: meu. Deus. Nossa, não sei o que é Badu, não, cara. E, e é isso, galera. Esse foi mais o um Game Audio Drops, o seu podcast da Game Audio Academy. Se você estiver assistindo esse podcast no dia e não estiver participando lá do workshop, Game Audio Week, a gente está indo para amanhã, depois desse podcast, para terceiro episódio. É, tá muito bacana esse, esse, esse workshop. Então, se você quiser conhecer, entra lá em. GameAudioWiki.com e faz sua inscrição, é de graça e tudo mais. Há as pessoas que perguntam, Tiago, quando vai abrir as vagas para o curso da Game Audio Academy? Hoje, hoje, uma das pessoas está aqui que perguntou da outra vez. A gente abre na terça-feira da semana que vem as vagas para o curso, então é só entrar lá em go.gameaudioacademy.com/barra curso completo, colocar seu nome lá na fila de espera e quando abrir, abriu. E quando fechar, fechou também, não tem choro nem vela, tá? É, e vocês vão conhecer toda essa galera lá porque tá quase todo mundo lá no grupo lá dos alunos e tudo mais a gente já tem um desafio de 40 dias recomeçando, tem um terminando agora mais um para começar, tá bem maneiro a Dani tá lá comigo no grupo do desafio hoje eu lancei eu joguei uma bomba lá dentro do grupo <risos> desafio pesadíssimo de vaga de, como se fosse uma vaga de emprego então é isso galera eu queria agradecer também todo mundo que tá aqui no Live Squad, ó, Luciano Melo é, Pedro Rodrigues é, Felipe Belota Camidrian, também conhecido como Radix Music também conhecido como sei lá o que Guilherme Novi diretamente de Vancouver tá acabando o sol em Vancouver, deixa o Maurício aproveitar com certeza ele que chegou atrasado hoje nosso professor de composição aí de várias paradas Gustavo Barcamor Gustavo Love Boats é, Wesley Ferreira também mandou aí ficar sem projetos ou motivação para criar me dá uma sensação de desespero, a gente tem que saber lidar com isso, é normal, tá, a primeira coisa que a gente tem que falar é, é normal, tá, acontece com todo mundo, acontece comigo, acontece com a Dani, acontece com o Danilo, aconteceu com o Bruno, eu não conheço ninguém normal, assim, que não tenha passado por isso, entendeu, então é tentar é, lidar com isso e se, cara, se você precisar, tem que correr, tem que pegar ajuda pra isso, tá, esse tipo de problema a gente nunca pode relegar como se fosse assim... Ah, é só uma disposiçãozinha. Ah, tá de fricote. Não, cara. Depressão é uma coisa séria. Depressão é, é, é uma doença mesmo. E a gente tem que saber lidar com ela como se a gente se lida com qualquer tipo de doença. Cuidado, tá? Se você como meu aluno, se você pintar depressão, grita, velho. Vamos conversar. Trabalhar jogando games... Tanekoshima, que falou, ó, ó, deixou a frase do dia. Trabalhar jogando games para comprar games, para jogar, para ganhar dinheiro e para comprar mais games. É isso aí. Queria agradecer a galera que entrou aqui dos grupos lá do Telegram, do, com o canal do Telegram e tudo mais. Rodrigo Oliveira fez até um comentário. Eu trabalho com foto e vídeo. É evidente que isso varia de várias áreas. Quem está disposto a pagar pelo seu trabalho e valorizar, não vai ficar pechinchando. Lembrando que negociar é uma coisa, desrespeitar é outra exatamente, vou fazer uma camiseta com essas frases aqui porque tem cliente que precisa mexer precisa aprender nosso grande Kavi Montenegro que estava no podcast passado é, você deve ficar jogando o dia todo Thomas Lessa, nosso artista de estimação
1: eu fui way eu jogava o dia todo, era um inferno
0: é, é, é jogo bugado e é isso aí, Mr. Zuck chegando meio atrasado mas boa noite galera, aliás o jogo que você foi que virou, é, virou Goldou agora né exatamente. exatamente, aliás mandei
1: ontem parabéns para a equipe lá pessoal, tá o Gears 5
0: é. Gears 5 tá pronto o testou lá, Matheus Galvão o que dizer sobre o Danilo, uma pessoa que conheço há tão pouco tempo e considero pracas esse aí, ó. Danilo tá lá no grupo de alunos, Malteu. Matheus. Marca ele lá, manda um beijo pra ele. Grande Isa Pena. Uh, grande Norma Reis que tá lá fazendo nosso workshop também. É isso aí, galera. Fabício corre também. Galera, muito obrigado pela presença no nosso podcast. Nós vamos finalizando por aqui por hoje. E lembrando que toda vez que a gente finaliza o nosso podcast tem sempre o tchau da Dani e o nosso Vida Longa e Próspera. <risos> tchau, galera!
1: Prometido, Dani, ó, sim, ó, ó. Pr pr prometido, tô cumprindo.
3: Eu não preciso ver se <risos> eu tenho gatinho.
0: Obrigado. <risos>